0: 哎，還有你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年12月26日星期二的下午1点32分。各位啊， 2 0 2 3要结束了，这是我们2023年最后一次录 podcast 了。虽然我话是这样讲了，但是也许，但也许过两三天以后，我就跟大家说，嘿嘿。我又来录一集 podcast 啦！上一集说是最后一集，但其实这一集才是最后一集，没有啦，超级无聊的，超级无聊。我应该不会这样做，我我也没那么努力，好不好？没有，没人那么闲，居然还跟你多录一集 podcast， 并不会，好不好？好啦，今现在是2023年最后，我觉得我们应该要为2023年来做一个总结呀、啊。所以我的2023年到底是怎么样？我觉得我2023年的最后，其实有一些感慨，你知道吗？我的感慨就是，我开始跟这个社会离得越来越远了。这个社会开始变成，我真的深刻的感觉到，这个社会开始变成我有一点点陌生的样貌了。但我觉得，你知道为什么我会有这样的感觉吗？我后来仔细想一想，我会有这样的感觉，是因为<笑>是因为我网络用太多了。我真的是网络用太多了，用到就是我觉得我在网络上看到的一些故事，看到一些人事物，就是我现在生活的样貌，你知道吗？可是你如果把网络上看到的东西跟你现实生活所遇到的事情切开来的话，你就会发现现实生活其实超级正常、超级熟悉、超级就是跟以前的事、跟你以前认识的社会几乎是一模一样的。我不禁就会开始想说，网络这个东西到底对我的影响有多大，你知道吗？就是它让我们看到太多东西，然后看到太多就是太光怪陆离的事情。毕竟光怪陆离的事情或者是很极端的事情，才会有，才会大家都会想看嘛，才会有那个反应嘛。我跟大家举一个例子，我之前看到一个超级奇葩的文章。这个奇葩真的是疯到我，我会觉得说哇，现代人真的很疯的一个一个社会事件。这个新闻是这样，就之前啊、呃，好像是板桥吧，板桥那边有一个男生，他早上睡醒的时候就感觉到肚子饿嘛，早上想要吃早餐，所以他就叫了一个外送。那他早上想要吃的东西其实是一个汉堡，结果没想到外送送来的时候，不是他想吃的汉堡。因为他想要吃的汉堡是圆形的，可是外送送来的汉堡是椭圆形的。那我们一般人遇到这种情况，就是哎，面、欸、包错了。如果价钱一样的话，其实我们一般人就是把那个椭圆形的吃了，想说啊，算了啊，做错或什么，但是他也是可以吃嘛。椭圆形汉堡跟圆形汉堡差不多嘛，都圆圆的嘛。但我跟你们讲，这名板桥的男子不一样。这名板桥的男子超生气，他就啊。啊！怎么会是椭圆形？啊！<笑>他超超气，他超级气，所以他气到他居然拿着这个汉堡骑机车冲去早餐店，去跟早餐店老板理论。而且最好笑就是他住在板桥这地方，好像是蛮偏僻的，所以那个早餐店可能离他家要什么五分钟还十分钟的距离，他还特地冲下楼拿钥匙，然后拿着那个汉堡冲去早餐店理论。结果他到早餐店的时候，早餐店那一个时间当然就是忙得要死啊，然后人在跟你这边废话一大堆，所以几乎都没有人理他。结果这名，所以这名男子到那边的时候，他就整个大发飙，他就想说 ：“God， 没人理我！”然后他就冲到那个厨房里面打闹，让那个早餐店的所有人都感到非常困扰。那想杨也知道嘛？老板看到他这样大闹的时候，一定就是也是会骂他，也会凶他嘛，就出去，搞什么东西出去，不然我用这个锅铲打你头，我跟你讲，或者我用我的椭圆面包塞爆你的嘴之类的。那那个男子就是被这个老板这样一凶嘛，也就怕了嘛，很怕，他就啊啊啊，老板啊啊啊，救命啊啊啊，老板欺负我，然后<笑>他就马上。闹了起来，那这个男子他原本是要冲过去理论嘛，这个时候被老板凶，他就打电话报警。他说不然：“不不、啊，不然我打电话报警好了，救命啊，警察啊！那个早餐店老板他恐吓我，恐吓我，<笑>我都在筹划这件事情。那老板也是也是一样啊，他就也报警啊，他就跟警察说他这个人超级奇怪的，他就来大闹我的早餐店，你们赶快来处理，把他带走，把他带走。”那后来在警察要来的过程啊，因为其实我就跟你们讲嘛，那一间早安店好像很偏远，所以警察要来可能也是要十到十五分钟，什么没有那么快。所以当下那个老板跟那名男子啊，都还在理论嘛。然后结果理论理论理论，后来这个男子呢，这时候呢，就在这个理论的过程中呢，他忽然重新确认了自己点的餐点。结果他发现怎么样？你们知道吗？他发现。自己在外送的时候，他点餐的时候自己点错了，他自己点错了，他自己在点汉堡的时候，他就是点成椭圆形面包的汉堡，他可能点了一个潜艇堡还是什么的，然后他以为自己是点一般的圆圆的汉堡，然后疯<笑>到自己明明是自己错哦，然后疯到跑来早餐店大闹早餐店，超级奇怪的，但这个时候。很好玩，前面都还吵得不可开交。老板后来可能也是想说，啊，这个疯子，那干脆就安抚他。所以老板当下真的还是做了一个圆形的汉堡给他换。他就说，你那个椭圆的汉堡你不吃拿来没关系，我帮你做一个圆的汉堡。那那个男子拿到了他心满意足的拿到他圆的汉堡，好像这件事情其实就到这边就画一个终点了。前面闹的不可开交，或者说闹的闹脾气，好像都。不那么重要的，他也得到他想要的，老板也终于得到他所要的平静，两人好像这个争执到这一刻，都画下一个完美的句点。于是呢，这个男子就带着他的圆形的汉堡，心满意足的骑车回家了。但没想到呢，他带着这个圆形汉堡回家的途中，在路上远远的就看到有一名远景骑机车过来。这名园警不是别人，就是他自己打电话报警的时候叫来的这个园警。那这个园警他骑进之后，他其实就看到这个男子啊，这个男子没有戴安全帽，<笑>他没有戴安全帽，他来理论的时候就没有来戴安全帽，他就是一个疯子，彻头彻尾的怪人。那园警原本是要去这个早餐店处理这个纠纷嘛，但是他来的时候，这个呃，哎。呃，居然遇到一个没有戴安全帽的机车骑士，所以他就想说：好，那没关系，我先把他拦下来，开一张罚单，我再去处理那个纠纷好了。所以他就把那个机车骑士拦下来。那拦下来之后，他才发现，他也马上发现，哦，原来这个男子就是大闹早餐店的那个人啊！原来就是他，而且不止如此。<笑>远景还发现这个男子全身都是酒味，他不仅没戴安全帽，他全身还都是酒味。所以呢，远景就说：“那我要查一下你有没有酒测，呃，你有没有喝酒？那我要酒测。”结果男子就拒绝远景，他就说：“我我我我只是出来买早餐，我只是要吃圆圆的面包，我不要酒测。”总之呢。告诉大家最后的结局，男子拒绝了以后，他最后被开了一张18万的罚单，<笑>超级贵的一个圆圆汉堡。他为了这个圆圆汉堡，最后花了18万，这个绝对是<笑>现代最贵的汉堡了。到底是哪一个汉堡可以卖到18万？汉堡神偷的汉堡吗？我不知道。但这个就是我这周看到真的是最奇葩的一个故事。你如果每天都看这样子的事情，你如果每天都看这种很疯的事情，你真的会觉得说，我真的是住在这样子奇幻的一个世界吗？这个真的超级疯的，我真的超级就听到这个故事就觉得超级，觉得我已经不属于这个时代了，我已经不属于这个社会了，真的是有这种很可怕的感觉。这个真的是蛮疯的啦，但我真的觉得， 2023年我真的看了好多的，就是我不理解的事情。可是如果你仔细想的话，这些疯的事情，大部分都是不管是你从新闻看到的，或者是你在社群媒体看到的。其实我现实生活中的生活，其实都还是蛮无聊的。我现实生活中的人，几乎不会出现这种很夸张，然后很戏剧化的一些事情。其实我真的，二零二三年仔细回想，就是我，我觉得我把我看太多网络了，我把网络的世界跟现在的社会开始有一种莫名的连接，你知道吗？因为我其实我的生活圈不大啦，就每天顶多最多最多是接触到大概五十人到一百人。我觉得我们大家都一样，我们每天上上班啊，或者是说吃东西啊，或干嘛的，或约约啊，或者接触社团啊，参加社团啊，或者是有上一些课啊什么，我们接触到的人大概就是五十个到一百个人，最多就是最多，搞不好比这个数量更少。我们可能也许一天只接触到二十个人，甚至更少。所以，我们其实日常生活中根本不会出现这种很瞎的事情。但不知道为什么，我们在社群媒体上面看到的。都是这些很瞎的事情，到处都是讲说谁谁谁什么乱约炮，或者谁谁谁什么遇到什么什么怎么样很扯很扯的事情。我们在网络上看到的都是这些东西，所以我自己啦，我不知道你们会不会，但是我自己会把这些东西就觉得好像这个社会就是这样子，就觉得这个社会好像随时都会发生这样的事情，即使我的日常生活根本就没有遇到这样的事情。而且看多了会觉得哦数量好多、哦，看多了我会觉得哦天天都有莫名其妙的事情发生。但奇怪的是，这种东西就跟那个什么乐透奖的得主一样，或者是<笑>就是哎、欸、奇怪，就是天每每每次都有说这个乐透每次都有人得到头奖，或者同一发票明明都有人得到头奖，奇怪我这辈子从来都没有听到有哪一个朋友跟我说他的。统一发票得五千块以上，或者是说得个什么二十万，或者是我不知道，反正就是从来都没有听过，从来都没有那么多期了。然后大乐透这么多人得奖，我从来都没有发现是身边的人得到。我讲的不是那种得头奖啦，得头奖你当然你都不会说嘛，你都不敢说啊，谁敢说啊？就会觉得说人家就说哇靠，你得头奖哦、喔，得头奖请客啊，请客。嗯，应该没那么无聊。但是大家就是这种，就是你如果身怀巨款的话，你不会想要张扬嘛？但如果你今天小中一个什么两万元，今天小中一个五万元，通常应该会讲吧？可是我的连日常生活都没有遇到这种人，就是疯子跟什么特别运气好的人，在我的生活中从来都没有出现过。但在新闻上或者在什么社群媒体上面，好像天天都可以看得到这个事情。我觉得，我觉得这2023年对我来讲最大的震撼就是这样，就是我开始觉得自自己跟不上时代了。那跟不上时代，其中有一个很关键的事情，就是我好像太多的资讯都是从网络上所获取的，所以我觉得这样真的很不健康啦，因为就等于是我跟跟这个现实社会好像越来越。越来越脱节了。我前一阵子开始使用一个社群软体叫做 Threads， 然后因为它是一个蛮新的一个软体，所以使用者应该都是蛮年轻的吧。我在上面其实看到很多年轻人所用的语言，或者是讲的话什么的。他身为一个老老骨头，身为一个呃活生生的化石、活化石，我这个恐龙时代出生的人。我看到很多语言的时候，真的是没有办法的。打从心底也会觉得说，这我真的是没有办法用这样的语言呢、啊。啊，我不想要成为以前那种，就是不,不那个叫什么不食人间烟火的那种，排斥一切年轻人东西的人。但是呢。打从心底，我就觉得我的日常生活不应该出现这样子的语言，你知道吗？就是他们会用很多他们现在喜欢用的用语。那为什么我会不喜欢这些用语呢？是因为这些用语不大精确。我连我以前可能我在我那个时代出现的那些流行用语，其实我可能都很少在用了。我就觉得我有一点语言的洁癖吧，毕竟我就是一个<笑>天天在跟语言相处的人，但是。就是如果你没有办法，他那个东西没有办法很准确的呃描述你现在的状态的话，我都会觉得说他是会造成误解的。就像我之前有一个，虽然大家应该都已经常看到，然后已经习以为常的词，但是我在我日常生活中很少人会用哎、欸，我不知道为什么，可能是我身边的人都是更老的一群人吧，<笑>我们就是一群跟不上时代人。有一个词叫做好“好晕”，好晕。一开始会出现的时候，是因为晕船这件事情。就是晕船这件这这个这个这个词是什么意思？呢？一开始最早最早之前，晕船的意思是说，如果你去约炮的时候，约久了以后，你日久生情。因为约炮通常是大家就是哦，两呃，我们就是这个呃，不需要谈感情，我们就是要讲求性爱这样子。那后来就哎、欸，相处相处相处。相處对这个人开始有感情了，我们原本只是约炮，就后来有感情了。这个时候我们会叫做晕船，后来晕船这个词被被应该是年轻人吧，还是大家用一用以后被扩大解除，晕船就变成是，即使你是交朋友，你没有约炮、哦、你只是交朋友或者是干嘛的话，结果你就不小心喜欢上人家，这样也可以叫晕船。好，这些我都没关系。后来又被扩大解读，就是晕船，大家就后来就把它省略成，就是好晕。就是如果我喜欢一个人，就好晕。我觉得一个人好帅，然后我瞬间心动，就是好晕。就是明明有这么多次，我刚刚已经讲一大堆，忽然喜欢、瞬间心动、什么怦然心动什么，什么。所以以前就已经有形容这种状态，而且是更准确，他就是心里扑扑跳，然后觉得哦天哪、啊，太可爱了吧之类的这种情况。结果现在全部都这样？全部都省略成变成好晕，好晕。我就想问，为什么是好晕？有什么好晕的？到底是有多晕？是像喝酒一样晕吗？还是怎么样？就就你知道，我就觉得，当你知道这个词的那个流变，然后它的使用方式一直在改变，一直在改变，一直在改变，然后到现在变成是好晕，我就会觉得我不懂。我真的不懂这种语言的流变到底是怎么一回事。晕是舒服的吗？你知道吗？对对，一个就是这么老啊，然后这么就是我一直在讲我自己是活化石。对我来说啦，晕真的不是多好的一个词，就是对一个操劳。然后每天这边工作的一个中年大叔来说，也喝不了多少酒的中年大叔来说，现在晕对我来讲是一个非常不舒服的一个状态。如果你跟我说就是呃，我爱上一个人觉得很晕，我就会觉得说，那我不要爱上他好了，累死了，我才不要这么晕，我晕屁晕，我不要晕。我就是要脚踏实地，我我脚踏在这个地上，我就是不希望我摇摇摆摆的感到任何晕，我就是要踏实。我躺在床上的时候，我就希望我的身体全部陷在那个软绵绵的床、软绵绵的沙发里面，最好扎扎实实都不要给我动。如果我感觉到晕，我会担心我自己是不是高血压，我会担心我自己是不是快要中风了。我才不要晕，我晕屁晕，<笑>大概是这种感觉。我我不知道这个词，我就真的没有办法感同身受。就是人家说：“哦天哪，那个谁谁谁好帅，好晕哦！啊，那个谁谁谁好正，好晕哦！哦，我看到他的脚好漂亮，好晕哦！然后那个网呃报纸上或者是什么新闻上面写说什么全网什么网路网友全晕，我就想说，那个想象出来的画面就是一群网友在那个船上这边摇来摇去，然后有人朝旁边呕吐，这样才是我想象中的晕。”晕<暈>屁晕<笑>，我不知道了。反正到了中年以后，我会想到晕的话，我最近有遇到一个东西，叫做那个什么，有一个症状叫做耳石脱落。我不知道大家知不知道这个东西，就是我们耳朵其实是有一堆石头的，非常有趣。哦，就是它如果造出来的话，就是一个圈圈，里面有一颗一颗一颗的小石头在我们的耳朵里面。这件事情真的超级神奇，大家如果有兴趣的话，可以去查一下。就我们人体非常奥妙，我们的耳朵里面有小石头，那耳石脱落呢，就是原本它是在一圈的那个什么类似液体里面，然后有一块耳石，你的石头有一块掉出来了，然后它在你的耳朵里面滚来滚去，那它在你耳朵里面滚来滚去的时候，你就会感到头晕。那个情况非常有趣，就是当你坐着不动的时候，你就会慢慢感觉到不会那么晕。然后可是呢，例如说你把你的头缓缓的向右倒一点点，然后那个耳石会滚动嘛，它是在你耳朵里面滚动。你只要稍微这样子让它滚动一下，你就会觉得天旋地转，然后就是晕，超晕，耳石脱落的晕。身为一个劳累的中年人，我觉得那个就是<笑>。那个是我唯一有概念的晕，哎、欸，耳石脱落，我没有跟你们开玩笑，耳石脱落是会真的晕到吐的那种。我之前就有一个朋友，他好像就是耳石脱落，然后他就说他就是晕到吐，他那天晚上吐了三次，吐了三次，然后隔天好像去挂急诊或干嘛的，然后还有去好像去后来去找到一个什么耳石耳石什么复位师之类的，就是他专门就是在治这个。耳石复位，然后他在呃，他在重新帮你耳石复位的时候，那个过程好像是说，他例如说，他会先先把你的头往左摆，然后跟你说这样会不会晕，然后把你的头往后摆，跟你说这样会不会晕，然后他好像根据那个，就有点像在玩益智游戏一样，你知道吗？他这边摆来摆去的时候，他就可以判断出来说，哎、欸，你是左耳的耳石脱落还是右耳的耳石脱落，然后他确定之后呢，他。对于你的那个耳石啊，非常的熟悉，所以他就会利用，真的是在玩益智游戏的那种方式。他会利用，例如说，他会让你的头往右，然后忽然让你躺下来，然后再忽然让你起来，然后再把你的头，例如说往左，就用甩的方式让那个耳石回到我我刚讲的那个液体里面。超级有趣的一个过程，所以你就他他在帮你耳石复位的时候，他就在玩一个人体的那种益智游戏。我不知道大家小时候有没有玩过那种一个方形，然后呃里面有钢珠，然后还有一些塑胶片，然后塑胶片上面有一些洞，然后你就是要利用这个上下左右的这么晃来晃去，把那个钢珠移动到正确的位置，就那种类似那种益智游戏。耳石脱落就是像那样子的情况，只是说那个。操控的是人体而已。总之，朋友经历了这些之后，他终于把他的耳石摆回去了，然后耳石也慢慢慢慢就回到他原本该在的位置。然后在那之后，他就说<笑>，如果他再看到有人说好晕的时候，他就会只会想到耳石脱落的事情，根本没有那种喜欢的感觉，根本没有那种怦然心动的悸动<笑>。我不知道啦，反正近这一年应该是我最大的感觉就是真的感觉到自己跟不上时代了。刚都是一些老人在那边讲一些干话，然后我觉得真的是跟不上时代了，就真的跟不上时代了。有好多东西需要接触，然后现在的人到底在想什么，其实都已经慢慢慢慢慢慢越离越远了，你知道吗？还有一件事情就是还蛮有趣的，就是我因为用了那些比较年轻的人在用的网络嘛，其实我就有发现一件事情，虽然他们从小到大都有网络，但是他们好像还是不知道网络跟现实生活的连接是怎么一回事。就是有很多人，他们会在网络上讲一些他们在现实生活中不敢讲的话。这件事情，其实，在我们从小到大。的那个成长过程里面，大家都已经学到这件事情了。但是年轻人对于这个他们从小到大都存在的网络，我忽然发现他们感到相当的陌生。他们完全不知道这个网络上这个空间所讲的每一个话都会留在网络上，而且这件事情非常可怕。尤其是你不能把你真真正想要讲的东西未经修饰的丢上来。我发现他们会以为这个网络空间是很安全的一个日记空间，所以他们就把他们最肮脏、最龌龊或者是最冒犯人的话直接丢在这个上面，然后觉得说：“哦，应该没有人会看到吧？”你知道这个东西是我们大概二十年前网络刚出来的时候，我们就已经学到的恶狠狠的教训吗？就是你如果在这上面乱讲话的话，你会被这个社会的铁拳，你会被网络上几千人、几万人不认识你的人。骂到臭头，那个力道甚至比你自己<笑>在私底下跟你朋友讲的那个力道都还强大。而且这个东西是会永远留在网络上。如果例如说你觉得说，哎、欸，现在反正没有人看到，可是未来可能过了好几十年，你出去工作的时候，也许就会有一个无聊的主管或者是什么，去挖到你十年前有讲过。呃，例如说性别歧视的话，或者是说欺负弱势的话，或者是说你呃内心有最肮脏的事情，例如说你呃很不尊重女生的话，这些事情以后都会为你造成很大的麻烦。你当然可以跟自己变变说，你当然可以跟对方变说啊，那是我年轻的时候不懂事，我现在已经变了，我已经变好了。可是我还是身为一个使用网络。我跟你讲啦我，我不如这样讲啦。我是看着网络长大的啦，<笑>我是看着网络它从牙牙学语，然后慢慢变到现在这个样子。我必须跟你们讲啦，网络这个东西啊，它的概念就是，如果你有一个很丢脸的东西，你有一张丢脸的照片。那你就不要把它放在网络上，因为它会永远存在，永远都会有人找到你那个最不堪的那个时候，然后把它挖出来给大家看。网络就是这么可怕的东西，所以它可以，它可以储存你的呃，我不知道，它可以储存你的难看的发型，年轻十几岁不懂得打扮的发型，它也可以储存呃，我不知道年轻时候很幼稚的一些话，或者一些没有意义的呃。没有意义的呻吟，无病呻吟，但是绝对绝对不要讲一些政治不正确的话，或者是做一些呃有可能会被秋后算，就是它不是一个完全安全的空空间。你如果在你的现实生活中，你知道讲什么话。会被骂，那你就不要在网络上面讲。如果你在现实生活中做什么事情是有机会犯法或者是冒犯别人的话，当你还对这个东西不熟悉，你也不确定自己能不能承担起那个后果的时候，就不要在网络上做这些事情。大概就是这样。其实它跟现实生活其实是完全相连的，而且是。那个有的时候，那个后果跟力道比在现实生活中都来得大，很莫名其妙的一件事情。但网络就是这样的世界。我我也不知道，我最大的感触就是为什么这些年轻人从小到大都有网络，他们从一出生就有网络，可是他们对网络世界跟现实生活的那个距离啊，好像非常的没有那个敏锐度。但我我之前就有问一个我在国中教书的朋友，他是跟我说，有敏锐度的人就变得很极端了。有敏锐度的人非常有敏锐度，没有敏锐度的人非常没有敏锐度。就就跟我们现实生活的任何事情都一样。那这件事情会造成什么样的结果呢？就是很会利用网络的人，他真的超级厉害；不会利用这一项工具的人。他们的之间的落差会变得非常的大，他说就会变成网络的 M 型社会，就就从从从你一出生开始，会不会利用网络就变成是一个很可怕的事情？就有点像是有人基因就是比较好，跑得比较快，跳得比较高，一开始就是这样了。然后人家因为很有敏锐度，又很有天分，所以他。那个增长速度是成倍数在增长，是从指成指数在生生生长。那不会用的人，就是永远都不会用，所以那个差距会变得很大。我也不知道我说这些要干嘛啦，也许就是说我其实不是那个很会用的人。<笑>网络并不是一个我很会用的。人，我其实比较会的东西是站在旁边旁观跟看呐、啊。但我其实真的也，我觉得我也不大会用网络。这件事情也是真的蛮复杂的。总之呢， 2 0 2 3年呢、啊，我好像用了比较多的网络，然后对我的思考啊，对我的很多观察，都好像造成我的脑袋有一些有一些奇怪的改变。那我也不知道这是好是坏。总之，我觉得2023年可能因为这个世界开始运转起来了，所以对我的冲击的确就是蛮大的。但大概就这样。我也不知道接下来2024年以后会发生什么样的事情。至少我们最2024年首要最大的事情就是这个总统选举嘛，它应该也是会改变一些我们未来人生的一些走向吧。虽然也许是潜移默化，也许是像那种板块运行一样慢慢的移动，但是总之我也不知道啦。大概就是这样吧。今天节目就先录到这边好了。谢谢大家收听，我是张经纬，我们明年再见了，拜拜。